0: Karislilerin yukarıda söze edilen araçları tamamen kullanışsız olacaktı. Bak, bu cümlenin öncesine geri gitmek zorundayım. Çünkü o arabalarda uçan arabalarda kalmıştık. Tabi biz ona uçan araba diyoruz. Rudolf Steiner kitabında araba kelimesini kullanmıyor. Ama biz günümüz diliyle baktığımızda uçan otomobil işte bariz açık yani değil mi? Tekrar başa sarayım. Zamanın geçmesiyle birlikte dünyamızdaki bütün koşulların fazlasıyla değişliğini kavramak zorundayız. Bugün Atlantislilerin yukarıda sözü edilen araçları tamamen kullanışsız olacaktı. Onların kullanılması dikkat edin burada asıl can damarı şey geliyor sıkı durun bitkilerin tohumunun içindeki enerjiyi ateşle buluşturarak uçan araçlar yapmalarını ve o araçların uçmasını sağlayan şeyi açıklıyor Dolf. Diyor ki o devirdeki havayla bu devirdeki hava farklıydı. O devirde Atlantis devrinde diyor dünyamızda yeryüzünü çevreleyen Hava katmanının şimdikine göre çok daha yoğun olduğunu biliyoruz. Hava şartlarımız farklıydı. Hava katmanları çok daha yoğunmuş. Ve bu yoğunluk sebebiyle rahatlıkla bu araçları, Doğada kullanabilmişler, gökyüzünde uçurabilmişler. Yani illam ki o tohumun içindeki enerjiyi ateşle buluşturup o güçlü iten enerjiyi bulmak değilmiş ha mesele. Aynı zamanda hava şartları da yeryüzünde o dönemde çok uygunmuş buna diyor. Şimdiki bilimsel inançlarla insanın havadaki bu tür bir yoğunluğu kolaylıkla hayal edip edemeyeceği ise Bizi burada pek ilgilendirmiyor. Çünkü Rudolf da farkında. Biz tamam bu hava şartları diye Doğu ve Batı mistisizminin eski kadim metinlerde Atlantis döneminde iklim, hava şartlarının birazdan suya geleceğiz, suyun çok farklı olduğu yazıyor. Ama Rudolf diyor ki şu anda bunu anlamak hani bizim için kolay olmayacak, başına uğraşmayalım. Ama bildiğimiz bir şey var, öyle bir şey için öyle bir hava yoğunluğu desteği gerekiyor. Ve şimdiki yeryüzünü çevreleyen havayla o döneminki aynı değilmiş. Bir daha buraya dönmeyeceğim. Bak iyice açıkladım burayı. Ve özellikle diyor ki, bizatihi doğaların edine bilim ve mantıksal düşünce hiçbir zaman neyin mümkün olduğuna ya da olmadığına kesinlikle karar veremez. Bunların tek işlevi deneyim ve gözlemle ortaya çıkanı açıklamaktır. Yani diyor ki günümüz pozitivist. Yani deney ortamında deney ve gözlemle kanıtlanamayan hiçbir şeyin gerçek olmadığını söyleyen pozitivist yaklaşımla diyor gidip de Atlantislerin o hava şartlarını algılamaya çalışırsanız çuallarsınız yani. Yani günümüz modern yaklaşımda kibarca. Burada kabalaşan benim. O asla öyle bir şey demez. Rudolf çok kibar bir beyefendidir, bir filozoftur. Fakat diyor ki günümüzün bilim dünyasında, bilim çağındaki eğitilmiş, terbiye edilmiş beyinlerin bunu anlaması kolay olmayacak. Şimdi gelin havanın yoğunluğu kadar bir başka şeyden bahsedecek. Atlantis döneminde aynı zamanda bütün dünya üzerindeki suyun günümüze kıyasla çok daha ince olduğu. Suyun yoğunluğu Atlantis döneminde çok daha inceymiş. Bakın iki şey öne sürdü uçan arabalarla ilgili Atlantis döneminde. Hava yoğun artık ne demekse? Suda çok ince, şimdikinden daha akıcı, daha ince bir su vardı diyor. Bu incelikten ötürü su Atlantisliler tarafından kullanılan öz enerji sayesinde. Öz enerji neydi ben size başta açıklamıştım. Hadi söyleyin bakalım. Rudolf Steiner'ın kitabında öz enerji kavramını duyduğunuzda aslında neyin kastedildiğini yazın bakayım oraya. Yeni gelenler için bir şey demeyeceğim ama başından beri izleyenler farkında. Neydi o öz enerji? Hadi sınav yapıyorum. Quiz. <gülüyor> yazın bakayım. <gülüyor> YouTube sayfasında izliyorsanız lütfen alta yazın. İzlemiyorsanız, Instagram sayfamızdaysanız şu an canlı yayında lütfen alta yazın. Bekliyorum. Neydi? O öz enerji neydi? Aferin. Bravo. Tohumun, tohumun içindeki enerjiydi. İşte bu kadar. Mükemmelsiniz. Bravo, tebrikler. Artık bu kitabı okurken reenkarnasyon teorisinde bir kavramı daha kavramış, fark etmiş oldunuz. Günümüzde enerji özü derken başka bir şey kastediliyor. Atlantis'te de tohumların özü. Bitkiler yani güç, bitkilerin güçü. Aman tanrım. Müthiş. Aferin size. Çok güzel öğrenmişsiniz. Diyor ki Rudolf, diyor ki bu su olayında. Atlantisliler tarafından kullanılan öz enerji sayesinde teknik kullanımlara yönlendirilebiliyordu ki günümüzde bu olanaksızdır. Arkadaşlar, su çok ince olduğu için de bir sürü güzel şeyler oluyormuş. Suyun artan yoğunluğunun sonucunda, günümüze gelene kadar yani suyun artan yoğunluğunun sonucunda suyu hareket ettirmek ve yönlendirmek olanaksız duruma gelmiş. Eskiden su da böyle değilmiş. İyi mi? Su da kendi tekamülünde giderek yoğunlaşmış. Hava da giderek değişmiş. Neymiş bu? Bu ne demektir? Size çok güzel bir bilgi vereyim. Eğer bir gezegende o gezegendeki element yapıları kendi aralarında milyonlarca yüz binlerce yıl içinde farklılık yani değişim gösteriyorlarsa o gezegenin reenkarne olmaya devam ettiğinin kanıtıdır. Değişebilen her şey reenkarne olabiliyordur. Dolayısıyla değişmeyen tek şey değişimin kendisidir derken Herakles, Heraklitos veya diğer söylemiyle aslında bundan bahsediyor. Yani dünya ve dünya üzerindeki her şey değişime Tabidir. Yani ne olur demek. Bunu da burada fark ettiniz. Bundan da Atlantis dönemi uygarlığının bizimkinden radikal bir biçimde farklı olduğunu anlıyoruz. E anlıyoruz herhalde canım yani o kadar da değil. Ayrıca bakın daha bomba bölüme geliyorum. Sıkı durun. Atlantis vücut yapısı hakkında bilgi alacağız. Bizim gibi Homo sapiyelslere benzemeye o vücutları. Bir Atlantisli'nin fiziksel yapısının çağdaş bir insanınkinden, o çağdaş biz oluyoruz arkadaşlar, <gülüyor> oldukça farklı olduğu aşikardır diyor Rudolf. Bir Atlantisli kendi bedeninde doğuştan var olan yaşam gücünün kullanabileceği suyu bu suyu not edin. Birazdan şok geçireceksiniz. Doğuştan var olan yaşam gücünün kullanabileceği Atlantis'in içinde bir yaşam gücü var. O yaşam gücü de su kullanıyor. Cümlenin devamı şok edici. Burayı iyi kavrayın istiyorum. Bugünün fiziksel bedeninde mümkün olandan oldukça farklı bir biçimde içine alıyordu. Şimdi ne diyor mesela biyologları, tıp uzmanları dinlediğimizde? Vücudumuzun işte %70'i, kimisi bilmem kaçı, oranın önemi yok. Vücudumuzun büyük bir oranının sıvılarla kaplı olduğunu söylüyor. Mesela vücudumuzda şu kadar su var demek de Türkçe düşüncede yanlış bir şey aslında. Su nedir? Size de öneririm. Tapırınızla her gün en az 2-2,5 litre su için. Bakın ben benim tapırım bu. Benim ayrılmaz ikilim kankam. Şimdi bu kankamın içindeki ve benim vücuduma aldığım bu canlı organizma bu canlı su. Şimdi bu suyun aynısı mı benim vücudumda var? Yok. Demek ki vücudumuzdaki şeyin adı sıvı. O yüzden vücudumuz %70 ya da bilmem ne su değil de sıvı demeyi tercih edersek bence e, oldukça mantıklı konuşmuş oluruz diye düşünüyorum. İşte Atlantisliler vücutlarındaki suyla, sıvıyla daha doğrusu, müthiş şeyler yapabiliyorlarmış. Ömürlerini uzatmayı bilmenin ardında yatan birinci sır bu. Vücut sıvıları neye karşılık geliyor? Dolaşım sistemi. Birincil, ikincil. Dolaşım sistemiyle ilgili öz enerjileri kendilerinin bu kez doğuştan getirdikleri yaşam enerjileri yani biz insanların homo sapiens sapiensin kundalini adını verdiğimiz kuyruk sokumumuzda uyuyan bir yılan aslında o yılan değil o piton bu arada. <gülüyor> yani yılan deyip düz da o aslında piton enerjisi kundalini enerjisi piton enerjisidir. Kundalini enerjisi şahmeran enerjisidir. O yüzden kuyruk sokumumuzda bunun uyuduğunu söyler eskiler. Bunu uyandırmak vücudumuzdaki e, aktive olmamış, bir sürü güzel, ömrümüzü uzatıcı, bizi kendimizi tam ve bütün hissettiren, bize kendimizi çok iyi hissettirip içsel huzurumuzu omurgamızda sabitleyen olağanüstü bir enerji olduğunu savunuyor eskiler. Ben de inanıyorum. Ve işte Atlantislerde durum böyle değil. Onların bedenleri bizimki gibi değil. Onların yaşam enerjileri ömürlerini uzatmak için yakıt olarak doğada çok ince bir şekilde akıp giden ve bizim içtiğimiz, onların içtiği su başka. Bu ne demektir biliyor musunuz? Onların içtiği suyun içindeki mineraller, pH değeri ve daha bir sürü şey, bizim içtiğimiz bu güzel suyun, İçindeki mineraller, adını bilmediğimiz milyonlarca şey belki de pH değeri, demek ki çok farklıydı. Çok enteresan. Burada hemen aklıma gelen ve Homo sapiens sapiensin aklından hiç çıkarmaması gereken bir hikaye geliyor. Öğretmenlerimiz bize eskiden çok anlatırdı. Ve hatta bugün internette de gördüm bu yazıyı ve çok duygulandım. Ve Burayı size okuyacağımı bildiğim için aklımda da iyice kaldı. Dedim ki canlı yayında bunu paylaşacağım. Çok beğendim, çok beğendim. Hep severdim bu sözü ve kullandığım da sıkça bir hikayedir. Suyun bize öğrettiği şeyler nelerdir? Su akar ve alabildiğine en kolay yeri bulup akmaya çalışır. Su yasası, kolaylık yasasıdır. Yazın, yazın. Modern zamanlarda denizlerin tanrısı Poseidon, temsili üzerinden gökyüzündeki Neptün hakkında konuşuyoruz değil mi? Geçtiğimiz yüzyıldan bu yana. Su artık Neptün. Ama Neptün piyasada yokken binlerce yıl su, ay ve Venüs'tü. Atlantis döneminde Venüs hükümranlığı yoktu, hatırlayın. Ama ay vardı. Ayın sadece suyun üzerinde hüküm kurması suyu daha ince yapıyor olabilir miydi acaba? Ve günümüzde de hem Ay hem Venüs hem Neptün'ün hükümranlığı suya bu üç gezegenin ki Ay'a biz astrolojide ışık diyoruz. Bu iki gezegen bir ışığın hafızasını gezegenimizdeki içtiğimiz sular veya içmediğimiz sular Acaba sırf taşıdıkları için günümüzde suyun enerjisinin çok daha yoğun olmasının sebebi acaba çok daha fazla bilgi taşıyor olduğu olabilir mi acaba? Tabii ki öyle. Spiritual dünyada öyle. Suyun üç tanrısı var günümüzde. Ay, Venüs, Neptün. Bir şey yoğunsa bilgi kaynıyordur. Bir şey ince ise sadedir. Suyun hikayesi neydi? İster Atlantis dönemindeki az bilgi yüklü sadece ay kadar ruhsal bilgilerin biliyorsunuz <gülüyor> astrolojide doğum çartında, natal çartta insan ruhu aydan okunur. Ruhsal bilgiler sadece ayın enerjisi üzerinde gel git hatırlayın bilirsiniz ilk okuldan beri ay bütün hafızayı ruhlarla ilgili ruhsal süreçlerle ilgili suya yüklüyordu hala da öyle ama hala şimdi geçmişten bir farkı var Venüs'te Neptün de artık suya hakim Venüs sudan çıktı. Neptün yukarıdan, galaksinin kalbinden yönetiyor suyu. Ne kadar özel değil mi? Su bu yüzden çok yoğun. Çünkü çok bilgisi var. Ve suyun hikayesine geri dönüyorum. İster incecik, ister çok yoğun. Hiç önemli değil. Su akar, daima yolunu bulur. Ve su akarken önüne bir kaya çıktığı zaman der eskiler hikayelerde. Su akarken önüne bir kaya çıktığı zaman Hey kaya! Ne işin var senin? Çek ki Demiyor. Değil mi? Ne diyor? Hiçbir şey demiyor. Sesini çıkarmıyor. Sessizce kayanın etrafından kıvrılıp gidiyor. Bakıyor olmuyor gidemiyor. Doluyor, doluyor, doluyor. Piyuu! Kayanın üstünden sıçrayıp yoluna devam ediyor ama kayayı dövmüyor, kayayı incitmiyor, kayayla zıtlaşmıyor, umursamıyor bile. O şey yok onun için. Suyun zekası böyle bir zeka. Örneğin kayayı çok sıkışırsa sabırla uzun zaman içinde deliyor. Ve o kayanın içinden akıp gidiyor. İşte bugün internette Saffet Emre Tonguç Bey'in sayfasında bu yazıyı görüp gözlerim doldu. Ah dedim ben de tam bunun gibi hikayemi anlatacaktım bugün. Tam da Atlantis'teki suyla günümüzdeki suyun niçin farklı olduğunu Rudolf Steiner'ın kafasından anlatacaktım dedim. Ve o sayfada bunu görünce hizalanmaya şükrettim. Mükemmeldi. Çok heyecanlandım. Onun Instagram sayfasında derli toplumunu okuyabilirsiniz ki hepinizin bildiği hikayeler. Ama olsun çok güzel. Demek ki bu bilinç yükseliyor. Ben bunu böyle okuyorum. Ne kadar güzel. Ha, buradan çıkaracağınız mana ne o zaman? Atlantisliler Venüs ve Neptünü bilmiyorlar. Belki de bizi Atlantis enkarnasyonundan, o bilgi alanından ayıran temel şeylerden biri bizim Venüs hafızasına ve Neptün hafızasına sahip olmanızdır. Kim bilir? Farkındasınız değil mi durumun ciddiyetinin? Bir Atlantisli vücudundaki sıvı o kadar duru, ve ruhsal ki, bakın herhangi bir e, araştırma kitabında şu bilgiyle çok kolay karşılaşırsınız. Biz ölürken ruhumuzu çeken aydır denir eski öğretilerde. Ruh kendi tekamülünde yedi arş alemi tekrar seyahate çıkmadan önce aya çekilir denir. Belki de Atlantislilerin bu kadar duru, saf ve temiz bir şekilde öz güçlerini hiç de girip davranmadan çok yumuşak ve çok rahat bir şekilde bedenleri üzerinde rahatlıkla ömürlerini uzatacak şekilde düşünceleriyle bedenlerini yönetiyor olmalarının altında saf haliyle ruhların Alemi olan ay aleminde sadece oranın ruhsal bilgisine maruz kalan suyu içip vücut sıvı akışlarını bu şekilde demindirdikleri içindir. Belki bizim homo sapiyaz sapiyaz olarak matematikte bu kadar ilerliyor oluşumuzun sebebi içtiğimiz suda kayıtlı olan bilgilerdir. Çünkü o su vücut sıvılarına dönüşüyor. Burada niye bu kadar çok kaldığımı şimdi çaktınız mı? Belki de bu kadar matematikte, bilimde, sanatta, atlantislerin bazı konularda çok çok önünde olmamızın sebebi içtiğimiz sudur. Ama bir Atlantisli, Kesinlikle fiziksel güçlerini yapmakta olduğu herhangi bir iş için eğer ihtiyaç duyarsa arttırma olanağına sahip vücudundaki sıvıyı kontrol ederek ne kadar güç sarf etmesi gerektiğini kendisi karar veriyor. Cidden biz homo sapiens sapienslerin aklı bu cümleleri almayabilir ama böyle olmuş. Garip bir yap- y- durum, yani çok tuhaf bir şey. Şimdi gelelim atlantislerin yaşadığı yerlerin özelliklerine. Bir Atlantis yerleşim biçimi, birimi, betimlemekte olduğumuz her şeyden anlaşılacağı gibi çağdaş bir kente kesinlikle benzemiyor. Yani İzmir'e benzemiyor, İstanbul'a benzemiyor, Diyarbakır'a benzemiyor, Trabzon'a benzemiyor yani. Öyle bir şey yok. Peki neye benziyor? Her şey hala doğa ile uyumluydu diyor Rudolf. Her şey hala doğayla uyumluydu. Yani ağaçların, hayvanların, bitkilerin suyun içinde yaşıyorlar. Suyun içi derken yani balık gibi değil yanlış anlamayın. İyi dinleyin. Atlantis dönemlerinde yaklaşık üçüncü alt soyun ortalarına doğru bu, bu soyları öğreteceğim sonra merak etmeyin. Bir yerleşim birimi içindeki evlerin ustaca, ustaca iç içe örülmüş dallarıyla ağaçlardan yapılan bir bahçeye benzetilebilir. Şimdiki İtalyan evleri var ya geleneksel İtalyan evleri. Hani böyle ortada bir avlu, havuz, bahçe ama daireler ya da odalar yan yana yan yana. Herkes böyle bir e, ilginç böyle bir şeyler var. Bilir misiniz onları? Google'da da vardır. Onların ağaçlardan yapılmış odaları düşünün. Ahşap. Ve ortası da yuvarlak. Çiçekler, bitkiler, her şey orada. Hayvanlar girip çıkıyor. Avlu gibi düşünün. Ama herkes yan yana yaşıyor aileler. Ve ağaçların dalları her şey birbiriyle örülerek evler yapılıyor. Yani çimentoları falan yok ilk zamanlar. Sonra, sonlara doğru maalesef bizim sahip olduğumuz ve olmaktan da çok memnun olmadığımız bir sürü özelliği onlar da sahip oluyor. Zaten sonları geliyor. Dolayısıyla... El işçilikleri bu doğadaki ağaçları, bitkileri işledikleri için çok gelişiyor. Ve kendilerini doğadan ayrı düşünemiyorlardı bizim gibi. Yani doğa işte hükmedilmesi gereken bir şeydir. Hayvanlar terbiye edilmesi gereken bir şeydir gibi asla böyle bir niyetleri, böyle bir düşünceleri yoktu. Akıllarının ucundan bile geçmezdi diyor Rudolf. Ne kadar güzel değil mi ya? Atlantisliler için doğa bütün insanlar için ortaktır. Doğa kendi malları değil demek istiyor. Yani paraları yok. Yani arsa alıp satmıyorlarmış özel büyük kavramı öyle bizim gibi değillermiş. Doğa onların evi olarak görüyorlar. Her yer onların. Burası benim ülkem, sınır bu diye çizmeyi yıkılmaya yakın öğrendiler. E o yüzden yıkıldılar zaten. Doğadan koparsan sonun ne olacağı e malum yani. Bir saçımı da beğenemedim. Ve özellikle Atlantislerin yukarıda tanımlandığı gibi manevi ve fiziksel güçlerle donanmış oldukları fikrine aşina bir kişi, daha da erken dönemlerde insanın görüntüsünün bugün görmeye alışık olduğu her şeyi ancak birkaç özellikle anımsattığı noktasını da hatırlayacaktır. Sadece insanlar değil, doğal çevrede de zaman içinde çok büyük ölçüde değişimler oldu. Bitki ve hayvan türleri farklılaştı. Doğası yeryüzüne ait olan her şey değişime tabidir diyor Rudolf. Dünyanın bir zamanlar yerleşik olan bölgeleri yıkıldı. Diğerleri ortaya çıktı. Atlantislilerin arkadaşlar ataları başlıca kısmı sıkıdırın, sıkıdırın. Atlantisliler için yok şu coğrafya, bu coğrafya diye sürekli böyle kalıntılar bularak yorum yaparlar. Rudolf Steiner, Atlantislilerin atalarının başlıca çıkış yerinin günümüz Asya'sının güneyi olduğunu söyler. Bu Rudolf Steiner'ın fikri değil, eski metinlerin incelenmesi sonucu yani en eski ulaşılan metinlerde en en en yani Mısırlıların sakladıkları o kaç bin yıllık metinlerde ilk haliyle şöyle demişler. Atlantis'ler Asya'nın güneyinden dünyaya yayılmış. Ve bu bölgeler günümüzde kayıp eğer Atlantislilerin atalarını bulmak istiyorsak ne yapacakmışız arkeologlar ve araştırmacılar olarak? Asya'nın güneyine gidip her bir dört yanı kazacakmışız. Orada onların şehirlerine ulaşacakmışız. Sıkı durun. Atlantislilerin, işte en heyecan verici kısım geliyor. Lemuria adını duydunuz mu? Hani böyle şimdi lemurlar var. Çok komikler. Google'a yazın. Bilmeyen varsa resimlerine bakın. Ölüyor mu onlara? <gülüyor> Tipleri çok komik. <gülüyor> Tabii onlar o değil. Yani isimleri aynı gibi. Lemurlar onlar. Bu Lemuria. Atlantislilerin ilk çıktıkları yer Asya'nın güney tarafları diyor. Ve oralar artık kayıp. Teozofi diye bir şey duydunuz mu bir alan? Yazın Google'a, anlarsınız. Teozofi yazılarında bu kişiler Lemuryalılar olarak anılır. Çeşitli gelişme aşamalarından geçtikten sonra bu Lemuryalılar'ın büyük bir kısmı dejenere oldular. Ve bu dejenere olanlar, bodur insanlara dönüştüler. Bunların soyundan gelenler hala dünyanın bazı kısımlarında yaşarlar ve vahşi kabileler olarak anılırlar. Şimdi size Türkçeleştireyim. Cüce kavramını duydunuz mu? Cüce, cüceler, yüzüklerin efendisi. Tolkien. He? He, Oradaki ciceler anlamındaki çiçekler. Labour yalıların bir kısmı dejenere oluyor. Ruhsal açıdan. Çünkü insanın ruhudur bedenine yansıyan. O dejenerasyon o 2 metre, 5 metre boyundaki Atlantislilere sonradan dönüşecek olan Lemuryalıların gerçekten ruhsal olarak işlevlerini tamamen yerine getirmeyen kısmı çeşitli sebeplerden dolayı cüceleşiyor. İşte tarihteki cüceler dejenere olmuş Lemuryalılar. Peki dejenere olmayan kısmına ne oldu? Tabii ki Atlantis denen Soya dönüştüler. Ne oldu? Lemuria halkının ancak küçük bir bölümü gelişmesini daha iyi ileriye götürebildi. İşte tam da bu küçük kısımdan, bu kendini çok iyi geliştiren Akaşık Kayıtlar Evren Kütüphanesi, Akaşık Kayıtlardan buraya bilgileri Dünyanın birinci, ikinci ve üçüncü çakrasına indirmeyi başaran özel meditasyonlarla gelecekten günümüze insiye olan o küçük grubun önderleri. Küçük gruplar o önderlerin sözünü dinlediler ve ökült yanlarını günümüzde ökült kelime olarak kullandığımız o yanlarını güçlendirdiler. Ve ortaya ne çıktı? Atlantisler çıktı. Atlantislilerin atasoyu Lemuryalılardır. Lemuryalılar kim? Bilen var mı? Asya'nın güneyinde ortaya çıkıp sonra dünyanın farklı coğrafyalarına gidip orada da yerleşen çünkü sabit orada kalmıyorlar. Söyleyin bakalım. Lemuryalıları Diğer ismi ne olabilir? Eğer benle çalışan biriyseniz zaten bilirsiniz. Mutlaka ara ara bir yerlerde heyecanla söylüyorum. Söyleyin bir tahminde bulundun. Vallahi birkaç saniye sizi bekleyeceğim. Heyecanlıyım. Hadi yazın bakalım. Mu kıtası değil mi? Değil. Aferin Aslı. Harikasın Aslı. Elfler tabi ki, <gülüyor> lemuryalılar aynı zamanda elf ismiyle de bilinirler. Size ipucu verdim ya demin Tolkien dedim, cüceler dedim, yüzüklerin efendisi dedim. Lemuryalılar Asya'nın güneyinde çıkmış olabilirler. Ama günümüzde İskandinav coğrafyası adını verdiğimiz yerlerde fazlasıyla yaşamışlar. Anunnakiler değil. Benim söylediğim Anunnaki'lerden bile eski. Ya. Yeah. Dolayısıyla <gülüyor> Lemuryalılar günümüzde aynı zamanda İskandinav mitolojisinde elf olarak da geçen varlıklar. Ve elf'lerin bir kısmı dejeleri oluyor. Ruhsal kanallıklarını tam yapamıyorlar. Bu sözleşmeye sadık kalamayan ruhlar. Bunlar cüceleşiyorlar. O yüzden elflerin yanında her zaman aynı anda onlarla ilişkide olan cüceler var mitolojide. Sebebi bu. Artı Atlantisliler var. Lemuryalılar içerisinde ruhsal açıdan gelişimi kabul edip, gelecekten gelen kahinlerin yani Droid rahiplerinin sözlerini dinleyip, ona göre yaşayan gruplar, işte onlar gelişti. Onlar geliştiler. Geçmiş, şimdi ve geleceği hizalamayı başardılar. İşte o yüzden yaşayabildiler. İşte o yüzden bir milyon yıl Atlantisliler enkarne oldu bu gezegende. Başardılar. Sonradan da bizim şu anda maşallah yapmak için can attığımız ve özel mülkiyetin bizi getirdiği noktada ya onlar böyle bizim gibi yapı yaptıkları için çöktüler. Yoksa yaşayacaklardı hala. Ve o elfler var ya o elfler. Hani filminde de çok güzel. Ama ben size söyleyeyim. Yüzüklerin Efendisi romanı okuyun. Orijinali. Ben onu daha çok seviyorum. Çok güzel. Dolu, filmi de çok güzel. 10 milyon kere izlerim. Hiç bıkmam. Geçen yine seriyi bitirdim. Gece gece birer saat birer saat izledim. Günler içinde bitirdim. Doyamıyorum. Çünkü orada Atlantisliler... Alf, e, Alf diyorum ayol. <gülüyor> Dizi vardı ne güzelim. Benim de lakabım Alf olduğu için <gülüyor> Elf Al. <gülüyor> Atlantislerdir. Mesela ben Atlantis soyuyum. Kan grubum sıfır. Kan grubu sıfır olanlar Lemuryalıların Atlantis'e dönüşen soyunun soyudur biliyor musunuz? O yüzden günümüzde bu kadar tartışıyorlar ama bilimsel olarak kanıtlandığımızı konusunda hala birbirlerini yiyorlar. Aman yesinler boş veriz biz gerçeği biliyoruz. O kadar da laboratuvarda her şey kanıtlanınca mı doğru? Allah var mesela. Laboratuvarda kanıtlayabiliyor mu? O zaman yok diyor. Aşk var. Laboratuvarda kanıtlayamıyor. E o zaman benim hissettiğim ne? Senin hissettiğin ne? De mi? O yüzden her şeyle burada laboratu- o kadar da değil. Kapalı olmayın. Olsa ben bir bilim kadınıyım. Bu kadar kapalı değilim. Yani bir bilim kadını olarak bilimsel yöntemi bittiği bir yer var. O biterse hermenötik başlıyor. Üniversitede yıllarca çalıştım. Hermenötik yöntem başlıyor. Çok da sevdiğim bir alan. E doğal olarak nedir? Yorumluyoruz işte tarihi. Kimden? Rudolf Steiner'dan. Ve orada o filmde Atlantis sembolü de yine elfler. Yani elfler aynı zamanda Atlantisler. Mesela A, B kan grubunuzsa sizin, siz daha o elf, daha elf tarafındansınız. Daha hala o vejeteryan, çiçekler çiçek tohumları yiyerek, çiçek tohumları yiyerek ömrünü uzatan. Çiçek tohumları ha bildiğin o kadar uzun yaşamaları ve zarif olmalarının sebebi o. Hayvan yemeye başlayan lemur soyu Atlantis'e dönüşü ben o <gülüyor> sıfır kan grubu o yüzdendir ki sıfır kan grubunda e, temel besin kırmızı et ve genel olarak et. Kırmızı et tüketmediğinde sıfır kan grubu pozitif negatif fark etmiyor. Gerçekten hasta olabilir. O yüzden kan grubunu sıfırsa ve buna rağmen vejeteryan olmaya çalışıyorsanız dalgın, yorgun ve bu halinize alışırsanız da depresif kalırsınız yani. A, B ya da AB kan gruplarının ise Lemurya'nın o tohumlarla beslenen kısmının baskın olduğu geninde iddia edilir. Yani yurt dışında böyle çok ilginç tartışmalar var ve bunları hiç de öyle ipe sapa gelmez kişiler tartışmaya gayet düzgün insanlar tartışıyor. Ve bir gün hepsi kanıtlanacaktır bunu biliyoruz. Benim öyle Ben de sıfır kan grubu varsa aramızda kimler sıfır kan grubu bir göreyim bakayım. Sıfır sıfır sıfır yazarsanız anlarım. AB olanlar da yazsın. Onlar da daha çok o Lemuryalıların orijinal hali. Mesela sizler koku kullanmalısınız. Sizin şifanız koku. Çiçeklerle çok güzel konuşursunuz. Kan grubu AB falan ya da AB olanlar negatif, pozitif, önemli değil. Çiçekler, çiçek ektiğinizde tutar. Çiçekler sizinle konuşur. Bense hayvan ektiğimde benimle konuşuyor. <gülüyor> Kediler, kuşlar bana bayılırlar. Ben de onları yapıyorum. Yılan çok severim. Piton çok severim. <gülüyor> İnşallah bir gün pitonlarla uyuyacağım. İşte herkes, herkes kendi baskın, DNA'sındaki baskın şeyi de görsün. yani. Çünkü biz evet homo sapiens sapiensiz ama Onlarla birlikte olduğu atalarımız evlendi, çok çocuk karıştı. Yani biz meleziyiz onların bir tür yani gerçekten. <gülüyor> Bense etsiz yaşayamıyorum. Aslı et yemem lazım. Sevgili Atlantisliler, <gülüyor> sevgili Lemuryalılar. Ya? Aynen öyle yani gerçekten. O yüzden çiçekler a B, AB kan grubu olan insanlarla çok iyi anlaşır. Ee, hayvanlarsa sıfır kan grubu olanlarla daha iyi anlaşır. O yüzden yani ama olsun hepimiz Lemuryalılardan geliyoruz deyip olayı kapatıyor. <gülüyor> Hayır biz Homo sapiens sapiensiz aynı varlıklar değiliz çok farklıyız. Atlantislerle biz çok farklıyız. Sadece gen havuzumuzda kesinlikle etkileri var. Baskın bir şekilde. O yüzden e, çok güzel yani. Kesinlikle. E, akrabalığımız var diyelim. Öyle diyelim canlı yayında. İleri gitmeyeyim ben. Yanlış anlaşılmayayım. Şimdi Özellikle Lemuria halkının ancak küçük bir bölümü gelişmesini daha ileriye götürebildi. Bu kesimden Atlantis'liler ortaya çıktı. Daha sonra yeniden benzer bir durum meydana geldi. Atlantis halkının büyük bir kısmı dejenere oldu. Ve bunların ufak bir kesiminin soyundan gelenler de Ariler denilen soy olup günümüzdeki uygar insanlığı kapsarlar. Hiç duydunuz mu Arileri? Ariler Ariler Biliyorsunuzdur canım, akıllarıyla meşhurlar. Mezopotamya, arileri hatırlayın, derslerde mutlaka öğretmenleriniz anlatmış olmalı. İşte o hani Hitler'in kendini dayandırdığı soy. Hitler diyor ya, biz safkan ari ırkıyız. Niye? Çünkü Hitler, Rinn, teorisyenleri, Rudolf Steiner'ı eş zamanlı aynı dönem gibi düşünün. O kitap, Bu kitapların popüler olduğu dönemler, yıllar gibi düşünün. R- Friedrich Nietzsche ile Rudolf Steiner, iki yakın kanka olarak ilk bölümlerde anlattım size onu. Bunları zaten bu bilgileri bulup kendi aralarında tabii ki tartışıyorlardı. Ve bu tartışmalar tabii ki kamuoyuna yansıyordu. Ve tabii ki Hitler'in danışmanları gidip ona akıl veriyorlardı. Ve tabii ki bulunan şey şuydu, Homo sapiens sapiens'e gelirken, bize yani gelirken, en kavşağa dönüp Homo sapiens sapiens'e yolunu açan dönemin arı dönemi olduğunu biliyorlardı. İşte Atlantis'lilerle akrabayız dediğimiz bu. Atlantis'lilerin dejenere olan kısmı gene ruhsal olarak kendini buraya Kanal olarak bağlı tutamayan yüzlerce yıl içinde. Onlar da dağıldı. Ne zaman ki akışık kayıtlardan, evren kütüphanesinden bilgiyi buraya dünyanın çakralarına indirmeyi başarmış, gelecekten gelen enkarnasyonlar olan Druid rahiplerinin sözünden çıkmamış Lemuryalılar Atlantisleri, Atlantisler Arileri oluşturuyor ilerse biz homo sapiens sapiensin başladığı yer olarak kabul ediliyor. Kültür olarak kabul ediliyor. Hitler o yüzden işte Alman ırkı, halkı, ırk gibi saçma sapan bir kelime. Üniversitedeyim, antropoloji dersindeyim, ırk kelimesini kullandım. Öğretmenim döndü ve şöyle söyledi. Biliyor musun bilimsel bir yaklaşım değil ırk. Bilimde ırk kavramı yok. Kültür var. Al işte. Dolayısıyla neymiş tırnak içinde? Ari ırkı. <gülüyor> Üstün ırk onlar. Çok üstünler. Çünkü ariler. İşte o ari hikayesi bu. Onların da Atlantislerin, Dürüidlerin, yeni dönem Druidlerin bilgilerini takip eden grup olduğunu ve Atlantislerin de kendi içinde ikiye bölündüklerini... Nasıl ikiye bölünme bu biliyor musunuz? Yüzüklerin Efendisi'nde hani Saruman'ın desteklediği, büyücünün desteklediği o göz vardı ya, orklar falan. Bir de Gandalf'ın desteklediği, gri Gandalf'ken de, beyaz Gandalf'ken de, ak Gandalf'ken de yani desteklediği hobbit, cüceler, elfler, insanlar, hatırlayın, o kesim. Bu onu anlatıyor aslında. Çok soylar, her zaman yeni döneme ayak uydurabilenler ve uyduramayanlar diye zaman içinde ikiye ayrılıyorlar ve farklı yerlere göçtükleri için gittikleri yerlerde o coğrafyaların özellikleri her neyse o coğrafyanın ismiyle diğer komşu uygarlık ya da komşular ona o ismi veriyor. Örneğin, Ovada yaşıyorsa ovalı deniyor, dağda yaşıyorsa dağlı deniyor gibi. Ari de böyle bir şey. Dolayısıyla Atlantisliler de ikiye bölünüyorlar. Yok olup gidiyor bir kısım, dejenere oluyor. Yeni döneme ayak uydurup ayakta kalanlar Ariler oluyor. İşte Hitler asil soyunu bunlara dayandırıyor. <gülüyor> Salak! La halde ki bütün Homo sapiens, sapiensin kaynağı oraya dayanıyor deniyor. Ariler denilen soy olup günümüzdeki uygar insanlığı kapsarlar. Manevi bilimlerin terminolojisine göre yani Mister okulunun terminolojisine göre Lemuryalılar, Atlantisliler ve Ariler insanlığın kök soylarıdır. Da, da, da, da. Şimdi niçin kan grubumuza göre, akraba olduğumuz, akrabalıktan dolayı da Atlantis geni mi baskın bu enkarnasyonuza, Lemuria geni mi? Şimdi bunu daha iyi kavrayacaksınız. Çünkü kavşak noktası arıyor olabilir bizim oluşmamız için. Şu anki kafanın, enerjinin böyle. Ama onun öncesinde, onun öncesinde tabii ki Lemuryalılar bölündüler. Atlantis kısmı yola devam etti. Atlantisliler bölündüler, Ari kısmı yola devam etti. Bundan sonra Homo sapiens sapiens sırasıyla hangi üç kök soy üzerinden günümüze gelir devine devine sorusunun cevabı, bütün kök soyların en soyu yeryüzünde Lemuryalılardır olarak bilinir. <gülüyor> Mesela annakileri merak eden o süreçte Bezepotabia kaynaklı. Acaba Lemurya, Anunnaki, Anunnaki Lemuryalıların diğer adı mı acaba? O coğrafyadaki adı mı acaba? Bir araştırın bakalım. Bu iki kök soyun Lemuryalılardan önce geldiği ve gelecekte Arileri diğer ikisinin izleyeceği gözünüzde canlandırdığınız takdirde elde edilecek sayı toplam 7'dir. Lemuryalılar, Atlantisliler ve Ariler yukarıda belirtildiği şekilde her zaman biri diğerinden ortaya çıkar. Bakın ne kadar anlamlı. Biri diğerinden ortaya çıkar. Her kök soy öncekilerden oldukça farklı fiziksel ve zihinsel özelliklere sahiptir. Örneğin Atlantisliler özellikle hafızayı ve bununla bağlantılı her şeyi geliştirirken ki bunu Geçtiğimiz videoda öğrendik. Düşünce yetisini ve buna ait her şeyi geliştirmek için de Arilerin görevi olmuş. Homo sapiens sapiensin gelişim seyrini bir kez daha şu açıdan özetleyeyim. Lemuryalılar kendi içlerinden Atlantis soyunu. Atlantisliler arileri doğurdu. Arilerse bizi. Geçen derslerden düzenli takip edenler Atlantislilerin bizden üstün olan özelliklerinin hafızaları olduğu, imgeyle her şeyi hatırlayıp yaptıklarını biliyorlar artık. Atlantis dönemi ve Lemurya'yı da kapsayan bir süreçte Hala hafızalarıyla var oluyor bu varlıklar. Ta ki içlerinden ari topluluğu çıkana kadar. Homo sapiens sapiensin arilerden başlatılmasının yaygın olan bu tavrın kökeninde düşünce ve mantık arilerle başlıyor da ondan. Homo sapiens sapiensi diğer insanımsılardan, Lemuryalılardan, Atlantisilerden, o eski kök soylardan ayıran neydi? Ve şempanzelerden, maymunlardan ve her şeyden. Düşünce, düşünebilme kapasitesi ve tabii ki mantık. Yani odaklanabilme becerisi. Aklın dört sınırının farkında oluşu. Aklın sınırı vardır insanda. Dörttür. O başka bir mantık dersinin konusu. Ona sonra gireriz. Ama mevzu bu. Yani tarihte ilk düşünebilen kök soy Hova Sapiens Sapiens değilmiş değil mi? Bunu öğrendiniz. Düşünce arilerle başlıyormuş. Dostlar nasıl? Hoşunuza gitti mi bu bilgi? Siz orada yazarken duygu ve düşüncelerinizi bilgilerin hoşunuza gidip gitmediğini ben biraz soluklanayım açıkçası. soylarda lemur, lemur, Lemuryalılar, Lemuryalıların içinden çıkan Atlantis'ler, Atlantis'ten çıkan Ariler. Sürekli geçişler yaşandığını da hayaletin ve Rudolf Steiner'ın yakaladığı öğretide şu var. Aslında biliyor musunuz diyor? 7 tane kök soy var. Biz insanoğluna gelene kadar diyor. Siz en meşhurlarını duydunuz benden diyor. Aslında temel olan yedi tane. Vay be. Yani kimler gelmiş, kimler geçmiş bu 4 mil, 4,5 milyar küsur yıl yaşındaki gezegenimizden arkadaşlar farkında mısınız? Biz kendimizi dünyanın merkezi falan salıyoruz da hiç de öyle değilmiş yani. Acaba onlar da sanıyorlar mıydı? <Gülüyor> Bence sanıyorlardı. <gülüyor> ne kadar ilginç değil mi? <gülüyor> ve özellikle her kök soyda, her kök soyda mutlaka aşama aşama gelişmeler olur. Ve her zaman her kök soy sıkı durun. Eski doğu ve batı öğretileri içlerinde... Aa, Nasıl bir bilgi barındırıyorlarmış diyorlarmış ki ister Lemuria olsun ister Atlantis olsun ister başka köksü aler olsun bunların her biri diyorlarmış yedi tane aşamadan geçiyorlar her biri kendi içinde yedi küçük küçük köksoylara ayrılıyor. Şimdi bak, şimdi burada uyanık olacağınız, burada kitapta yazmıyor bunu ben ekleyeceğim ki vaziyeti çakasınız. Şimdi niye yani? 7 niye yani? Yani niye yani? Şimdi burayı okuyayım sonra açıklamaya geçer. Şok olacaksınız. Her kök soyda ayrıca çeşitli aşamalardan geçilir demiştim. Bunların sayısı her zaman 7'dir. Her bir kök soy mutlaka istisnasız bir şekilde yedi aşamadan geçiyor. Bak bu yediyi unutmayın. Bir kök soyla özdeşleşmiş bir dönemin başlıca özelliği dönemin genç olmasıdır. Yavaş yavaş olgunluğa ulaşır o dönem ve nihayet dejenerasyona girer. Doğru yani bir şey doğar büyür ölür yani dönüşür bundan bahsediyor mantıklı. Bir kök soyun halkı, örneğin Ariler, Lemuryalılar veya Atlantisliler, bir kök soyun halkı böylece yedi alt soya bölünür. E tamam. Fakat bir alt soyun bir yenisi geliştiğinde hemen yok olduğu düşünülmemeli. Zaten mümkün değil. Bunlardan her biri kendi varlığını diğerleri gelişirken uzun bir süre koruyabilir. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla yeryüzünde yan yana yaşayan ama farklı gelişme aşamaları gösteren topluluklar her zaman var olur şın bak. Bu 7 olayına tak takıyorum ben. O dönemde hakim olmasalar bazıları dahi gökte şunlar var. Ay, güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn. Evet, Jüpiter'le Venüs henüz hükmünü tamamen göstermiyor olabilir. Ama simyacının astrolojiye devrettiği olağanüstü bir bilgi var. Yedi Arş. Osiris, Hermes'le sohbet eder. Osiris'in kim olduğunu açıklamama gerek yok herhalde Mısır uygarlığından. Açın bakın, Google'a bakın. Hermes'i de açıklamama gerek yok herhalde. Hermes der ki, Osiris bu reenkarnasyon falan nasıl oluyor? O da Homo sapiens sapiens daha oluşmadan önce tüm insanlığı ve insan ötesini bu kök soyları da içine alan ve her devirde mutlaka reenkarnasyonu gezegenlerle, gökteki yıldızlar ve gezegenlerle açıklayan şu teoriyi açıklıyor. Bak diyor Hermes, gökte diyor yedi tane gökyüzü vardır. Gök tek değildir. Sen bakınca dünyanın göğüne bakıyorsun. Ama dünyanın göğünün de üstünde Ay göğü vardır. Güneş göğü, Merkür, Mars, Venüs, Jüpiter, Satürn gökleri vardır diyor. Ve diyor ruhlar her bir arştan bir ders alır, yeryüzüne insiye olur ve geldiği arşın nimetini, mesajını buraya getirir. Ve o arşlar da kıdem kıdemdir yükselmek. Yani Satürn arşını ilk artı 6 arşın mesajını yeryüzüne inisi etmeden Satürn arşını çıkamazsın. Kolay değil canım. Zaten Satürn Arşı'na ulaşıp defalarca git gel orayı sadece deneyimleyen biri zaten bir daha da olmaz yani. İşi bitmiştir onun burayla. Neyse daha fazla ileri gidemem ökültü bilgiler. Bunlar kapalı gruplarda anlatabileceğim şeyler. Şimdi sısmak zorundayım dilerim. Ama arşı Alemlerde olan bu şeyler, işte Atlantis ruhları da oradan geliyordu. Lemuryalılar. Yani her bir kök soyun kendi içinde tıpkı şimdi Homo sapiens sapiens'te olduğu gibi 7 arşı alemin her bir katmanından mesajcılar olarak buradayız deniyor. O yüzden kök soylar 7 alt gruba ayrılır. Çünkü Yedi farklı mesajı getiren yedi farklı kümeden oluşur her biri.